0: Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um Cinema e Ciência, edição especial do nosso podcast, realizada em parceria com o MM Guerdal, Museu das Minas e do Metal, aqui em Belo Horizonte. Eu sou o Renato Silveira. E eu sou o
1: Kel Gomes. O programa é fruto do bate-papo que nós gravamos no museu periodicamente, discutindo filmes relacionados a algum tema científico, sempre com a participação de um especialista no assunto.
0: Esta edição do Cinema e Ciência aconteceu no dia 7 de novembro de 2019 e teve como tema A Física Quântica na Sétima Arte. A escolha da pauta partiu do fenômeno Vingadores Ultimato, grande sucesso do ano nos cinemas e que se tornou o filme de maior bilheteria de todos os tempos. O longa-metragem trabalha com alguns conceitos da física quântica em sua trama, que envolve viagens no tempo e a curiosa teoria do multiverso ou dos vários mundos.
1: Quem nos acompanhou no debate desta vez foi o professor Romeu Rossi Júnior da Universidade Federal de Viçosa. Ele é mestre e doutor em Física pela UFMG e pesquisador na área da Física Quântica. Nós selecionamos alguns filmes para nortear a conversa com o Romeu sobre como o cinema representa conceitos da Física Quântica, tais como já citado Vingadores Ultimato e ainda Contra o Tempo, A Chegada e O Efeito Borboleta.
0: Antes de deixarmos você com o bate-papo, dois recadinhos. O primeiro é para você seguir o Cinematório nas redes sociais. Estamos em todas elas, é só procurar por Cinematório no Instagram, no Twitter e no Facebook que você nos encontra. Assine também o nosso feed de podcasts para receber todos os episódios ou favorite o Cinematório no Spotify para não perder nenhum programa. Siga também o MM Guerdal nas redes sociais e acesse o site mmguerdal.org.br para conhecer o museu e acompanhar a programação de cada mês.
1: Outro recado é que nós exibimos alguns trechos de filmes durante bate-papo. Então, nesses momentos, nós editamos o áudio gravado. Mas se você tiver curiosidade em ver os trechos, nós linkamos todos eles na página deste podcast no nosso site, cinematório.com.br. E uma correção necessária é que, durante a discussão sobre a chegada, eu falo sobre o conceito de Sapir-Wolf. Mas, na verdade, eu quero dizer hipótese Sapir-Wolf, porque conceito e hipótese... São duas coisas diferentes, né? E, neste caso, o correto é a hipótese, tá bom? Ah, lembramos também que, como a captação do áudio foi feita no museu durante o debate, há um leve eco nas nossas vozes e alguns pequenos ruídos devido ao manuseio dos microfones. Mas não é nada que vai atrapalhar você ouvir a conversa, que foi muito proveitosa e tem diversas informações sobre física quântica que tornam os filmes que comentamos ainda mais interessantes. Boa noite, gente. Boa noite. Obrigada pela presença.
0: Bom pessoal, eu sou o Renato Silveira.
1: Eu sou a Raquel Gomes.
0: Nós somos editores do site Cinematório. A gente está aqui para esta última edição de 2019 do Cinema e Ciência, aqui no MM Gerdau, uma parceria que a gente tem muito, muita felicidade de manter aí durante já o nosso segundo ano, né? E para falar sobre esse assunto que é muito intrigante, né? a física quântica. E onde que isso se encaixa aí no cinema? É, o principal filme deste ano, né, que se tornou aí a maior bilheteria de todos os tempos, Vingadores Ultimato, é um filme que trabalha com o conceito da física quântica, envolve ali uma viagem no tempo. né, E muita gente saiu desse filme meio sem entender direito o que, que aconteceu ali, né? É, até os diretores têm uma dificuldade de explicar <risos> exatamente o, o que, 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 que aconteceu ali para eles voltarem no tempo e conseguir é, solucionar o problema lá que eles tinham com o Thanos, que era o principal inimigo deles. É, então, a gente vai falar sobre Vingadores Ultimato, a gente vai falar sobre Homem-Formiga, que também trabalha com a questão do reino quântico, né? Começa no Homem-Formiga e vai desembocar lá no Vingadores Ultimato. A gente vai falar também sobre outros filmes que não são dos, da Marvel né? e, que, e que também trabalham com é, questões relacionadas à física quântica. E para falar sobre tudo isso, a gente tem o prazer de receber o Romeu Rossi, é, que vem da Universidade Federal de Viçosa, né, Romeu? É, vou pedir para você se apresentar, falar um pouquinho do seu trabalho. Antes da gente entrar aqui no nosso bate-papo, então boa
2: noite, né? Primeiro eu queria agradecer o convite, assim achei o projeto super interessante, super criativo essa ideia de misturar cinema com, com ciência. Né? É, bom, eu sou, eu, eu fiz graduação, mestrado e doutorado na, na UFMG na área de fundamentos de mecânica quântica, assim minha área de pesquisa até hoje e depois disso eu fui fiquei trabalhei um tempo na UFSJ de a UFSJ tem um campus em Ouro Branco eu trabalhei lá por dois anos na área de matemática depois fiz outro concurso para a Ufv e trabalho num campus que é um campus eu chamo campus florestal né, que é um campus novo da Ufv agora não é mais tão novo né, que é um campus de 2009 assim. e lá a gente nós temos poucas pessoas conhecem esse campus né, mas acho que ele é o campus mais próximo de Belo Horizonte assim de, de todos esses novos que abri e ele, lá nós temos 11 graduações, uma delas em Física. e Então eu, eu leciono na, na, no curso de Física também. Né? E a gente leciona as disciplinas, como mecânica quântica, por exemplo. Né? E a minha área de pesquisa é essa. Assim, Fundamentos de Quântica... É... O meu, no meu doutorado e mestrado eu estudei problemas relacionados à medição e problemas que, do tipo como explicar a emergência do mundo clássico desse mundo que a gente vive aqui a partir considerando que a que o mundo sei lá que a, as teorias quânticas seriam as teorias mais fundamentais né como é que disso emerge um mundo clássico assim? então basicamente foi isso que eu estudei no doutorado depois eu continuei fazendo pesquisa nessas áreas de
0: fundamentos assim, né? assuntos muito intrigantes ah, né
1: sim e eu fiquei curiosa de saber assim como que surgiu o seu interesse pelo assunto sabe
2: surgiu no curso de física mesmo. Assim, eu, eu fi, Na minha época, era possível fazer dois cursos em, universidade, em duas universidades federais. Então, eu fazia engenharia no CEFET e fazia física na UFMG. Quando eu cheguei mais ou menos no... Então, eu fui fazendo simultaneamente os, os cursos e quando eu cheguei no quarto período, assim, mais ou menos, aí eu comecei a estudar quântica na, na, na física, no curso de física, e a engenharia... Assim, eu fazia engenharia mecânica, então, não é, não é muito interesse da, da engenharia mecânica... É, estudar essas questões, né, mais de tô, então, assim, para engenharia mecânica, talvez esses problemas da mecânica quântica não são tão interessantes assim. E aí, aí nesse momento eu decidi realmente que eu queria estudar um pouco mais, conhecer um pouco mais a teoria. Então eu larguei a engenharia, né, um passo esquisito assim, talvez não muito esperto, mas no final deu certo. Eu fui eu, eu continuei o curso de física, né?
0: Legal. Bom, o Romeu, ele vai justamente esclarecer muitas coisas aqui para a gente que surgirem de dúvidas que a gente tem e que, porventura, vocês da plateia tenham também. A gente vai passar alguns trechos dos filmes que a gente selecionou para comentar. É, como sempre, aqui no Cinema e Ciência, a gente faz uma seleção prévia de filmes porque é muita coisa, né? não dá para falar de tudo. Então, a gente fez uma seleção de filmes e a gente vai passar algumas cenas para poder é, ilustrar né? tudo isso que a gente está falando. E o Romeu vai tentar trazer é, as explicações da maneira de uma maneira bem didática, né, Romeu? Justamente para a gente não sair daqui com mais dúvidas ainda, <risos> né? Bom, é, vamos começar, então, é, falando sobre Homem Formiga. E, é o Homem Formiga, ele tem dois filmes, né? É, o, a gente vai falar começar pelo primeiro, que é justamente onde esse conceito do reino quântico surge. É, esse filme ele é estrelado pelo Paul Rudd, ele interpreta o Homem-Formiga e a direção é do Peyton Reed. Esse filme ele foi lançado é, no ano de 2015, se eu não me engano, e depois teve a continuação Homem-Formiga e a Vespa, também com o Paul Rudd, e aí trazendo é, uma participação maior do Michael Douglas, que interpreta é, como se fosse o, o Homem-Formiga original. né? o Paul Rudd seria o sucessor dele é, então a gente vai ver cenas desses dois filmes nós vamos ver primeiro a cena do Homem-Formiga 1 que mostra justamente o momento em que ele entra nesse reino quântico tenho que encolher em nível molecular para entrar vai embora daqui socorro te amo Cassie Bom, explicando um pouquinho, né, para quem não conhece o Homem-Formiga, o poder do Homem-Formiga é o que? É mudar de tamanho. Ele diminui até ficar o tamanho de uma formiga, mas ele também tem ali no equipamento dele a capacidade de ficar gigante. Né? Ele pode é, modificar o tamanho dele de acordo com a necessidade do, da missão que ele tem que cumprir. E nesse caso aqui, como a gente viu, ele diminuiu tanto de tamanho que ele ficou talvez até menor que um átomo, né? O Romeu vai explicar direito, talvez ele esteja falando bobagem. Que aí ele consegue se reduzir é, é, de um tamanho que possibilita que ele entre nesse reino quântico. Então, Romeu, é, já passando a bola para você, é, fala um pouquinho para a gente do que a gente viu ali nessa cena, dessa representação gráfica toda, psicodélica, né? Desse mundo... É tão estranho que ele fica meio perdido ali, mas no final das contas ele consegue sair. É, o que que dali a gente tira assim de mais próximo do que existe em estudos na, no campo da física quântica, é, que a gente pode falar? Bom, isso aqui está mais próximo do que seria a realidade ou que é muita invenção. <risos> Tá, é. Esclarece um pouco para a gente, amigo. É, primeiro,
2: eu acho que a gente podia introduzir, falar um pouco sobre essa ideia de reino quântico. né? Porque, eu não sei, eu tive a impressão no filme que talvez eles eles criam uma, uma espécie de fantasia ali de desse reino quântico como se ele fosse um, um outro lugar assim, né? que ele tivesse acessando. Mas, na verdade, o, o que seria o reino quântico é o nosso mundo mesmo, assim. só que visto em detalhes. né? Então, assim, você... Assim como a gente pega uma lupa e olha detalhes de objetos, os físicos conseguem, usando aparelhos mais sofisticados, né, perceber detalhes dessas estruturas, desses sistemas microscópicos, né, que são esses que você falou, os átomos, os elétrons e tal. Então, os, é, esses, esses, essa, esse reino quântico seria o nosso mundo mesmo, não é que ele entrou em um mundo, outro mundo, nem nada. Mas é, ele só ficou mais ou menos do tamanho dessas coisas. Né? Agora, com relação à representação que eles fazem, né? Ela, isso realmente isso é uma questão... Existe uma questão entre os físicos e filósofos né? que é a seguinte. É possível usar imagens para representar o que seria o tal mundo quântico? Né? Ou as coisas, os objetos de estudo da mecânica quântica? Será que a gente pode usar imagens para isso? A quântica é uma teoria um pouco diferente das outras da física, porque ela, ela exige interpretações. As outras teorias nem tanto. Né? Assim, por exemplo, uma, você pode dar uma aula de mecânica do Newton, um curso inteiro de mecânica do Newton, sem falar nada sobre filosofia. Você pode falar só sobre física mesmo. É o que acontece normalmente nos cursos de mecânica. E, mas no curso de, de mecânica quântica, não. Então, num curso de física quântica... Nas primeiras aulas, você já vai esbarrar com essas questões filosóficas. Assim. Questões do tipo, será que essa, esse objeto matemático que eu estou usando aqui nessa descrição, será que ele é de fato algo que existe no mundo? Ou ele é só uma ferramenta matemática que a gente usa para conseguir fazer previsões e tal? Esse tipo de coisa surge toda hora, toda hora nos cursos de, de, de quântica, né? essas questões. Então, a física quântica, ela tem existem várias interpretações da, da, da teoria quântica o que não é muito comum nas exatas. Assim. Nas exatas, as exatas, geralmente, você tem sempre, não tem dissenso, né? quase nunca. Assim. E, ele, e a, na quântica, não. Você tem várias interpretações distintas, diferentes. Né? Então, a mais popular entre os físicos, né, que a gente adota nos cursos de graduação, e tal, até para pesquisa também, a que seria mais popular, é a, uma interpretação chamada Interpretação de Copenhague. E essa, nessa interpretação, segundo essa interpretação, né, o autor principal dessa interpretação é o Bohr, do átomo de Bohr, né, o Niels Bohr. Segundo essa interpretação, não é possível representar esses objetos da mecânica quântica usando imagens. Na verdade, nessa interpretação, eles, a, a, eles falam da impossibilidade de você, inclusive, usar a nossa linguagem ordinária, a nossa linguagem né, normal, para falar sobre esse tal mundo quântico, sobre o que seria isso porque a nossa linguagem ela é forjada no, no, no mundo clássico né? a gente tem contato com as coisas e a gente desenvolveu a linguagem para falar sobre essas coisas que a gente tem contato e a gente não tem contato com o mundo quântico né? então a gente não tem intuição sobre o mundo quântico então a interpretação de Copenhague ela defende isso, que não é possível fazer representações de forma alguma desses, é, desses fenômenos que são quânticos, né? É, uma coisa que eles fazem ali que, é, que, é, que eu achei interessante assim, é claro que a, a tentativa do, do filme né? assim, se o Borra assistisse esse filme né? ele morreu antes disso mas se ele assistisse ele ia, ele ia falar que não é, não é muito adequado fazer uma descrição desse tipo mas é, uma coisa que eles fizeram foi representar tentar representar um efeito que talvez a gente vai voltar nesse efeito aqui várias vezes que é um negócio chamado superposição de estados certo. a gente é, já fala sobre isso eu né? acho que a gente
0: pode passar tá. até uma cena do Homem-Formiga 2 tá. que eu acho que vai mostrar é, pelo menos pra gente assim, ter uma ideia visual Não, de, sobre o que, que é isso né? então é, Alexandre você roda pra gente por favor o segundo clipe
3: ainda penso na noite que sua mãe e eu tivemos que te deixar Então, tomara que
0: não demore muito, mas eu ligo quando chegar quando eu tiver uma ideia melhor do que está tá acontecendo. Bem. Mamãe? Ah, Jujubinha. Bom, acho que tá, tem, tem vários temas né, que a gente pode discutir a partir dessas imagens, né, Romeu? É, é primeiro, falar que, assim, a o que, que é a tecnologia, né? Porque no comecinho do clipe ali vocês viram que o Michael Douglas e a Michelle Pfeiffer estavam como se fosse 30 anos atrás, né? E o filme foi feito há dois três anos, né? Agora tem uma tecnologia que eles usam para rejuvenescer os atores com a computação gráfica e nos filmes da Marvel os resultados são impressionantes, né? O que eles fazem com os atores é incrível. É, ali no comecinho do clipe é, ele está explicando né, que a esposa dele, a, interpretada pela Michelle Pfeiffer, fez aquele procedimento lá do Homem-Formiga de ficar subatômica, só que ela não conseguiu voltar. Então, nesse segundo filme, a missão do Homem-Formiga é justamente tentar é, resgatar né, a personagem da Michelle Pfeiffer, que é a mãe da Hope que interpreta a Vespa, né, que é a co-protagonista do filme. É, no segundo momento ali, já se passou algum tempo, e aí é o momento em que a personagem da Michelle Pfeiffer reencontra com o Michael Douglas, né, que fazia, que faz o papel do marido dela. E ali, nesse momento, tem aquele plano é, subjetivo, né, que é o olhar da personagem da Michelle Pfeiffer, olhando para o Michael Douglas, e a gente percebe que a imagem dele está meio borrada, né, ou borrada não, na verdade parece que está saindo várias imagens da mesma, né? parece que tem várias sobrepostas ali, é, isso tem uma, é uma representação visual de um conceito da física quântica, né Romeu?
2: É assim, eu, eu só lembrando que ali lá, eles já estavam no tal mundo quântico, né? Isso, Porque isso. Porque no apartamento. É, mas ele, depois, já, ele, ele já tinha... Tá, era só um mundo, ouvindo... É, sim, isso eu acho que eles queriam, queriam, tentavam, tentaram representar né, um, um negócio que é chamado de estado de superposição. Assim, Isso é algo exclusivo da, da teoria quântica mesmo. Né? Tem um físico famoso, até chamado Richard Feynman, ele dizia que esse efeito, essa, essa superposição de estados, é o único mistério da, da teoria quântica. Assim. Ele, ele, o Feynman falava isso, né? o Feynman é um físico do século XX. Ele, é, mas esse efeito é o seguinte, né? De novo, todo efeito da mecânica, todos os efeitos da quântica, eles, a, a gente precisa de um certo formalismo matemático para falar com mais precisão sobre, sobre, sobre eles. Né? Mas tentando falar assim, mais ou menos o que, que, que seria isso, é, vamos imaginar, vamos pensar num exemplo. assim. Imagina que um elétron tá? Ele pode é, ser colocado em duas posições. Então tem a posição 1 e a posição 2. Só que na física quântica existe uma outra possibilidade, um outro estado, que é chamado estado de superposição, que seria a superposição da possibilidade de posição 1 mais posição 2. O problema é como é que a gente interpreta isso? Né? Aí eu estou seguindo de novo a interpretação de Copenhagen aqui. Né? Então, como é que a gente vai interpretar isso? isso esse estado significa que o elétron está espalhado e aí ele ocupa as duas oposições ao mesmo tempo? A resposta é não. Porque existem experimentos que mostram que o elétron só tá ou, ou você encontra ele no ponto 1 ou no ponto 2. Aí você pode falar, ah, então tá. Então significa que o elétron estava ou no ponto 1 ou no ponto 2 que eu só não sabia. É tipo um estado comum. se assim, sortear uma moeda e falar, perguntar para vocês ah, qual é o estado da moeda, qual a situação que está a moeda, vocês vão falar. Pode estar tá cara ou coroa. Né? Mas não é esse o estado. Assim, existem experimentos que são capazes de mostrar que o estado de superposição não é esse de ou elétron numa posição ou na outra. Aí volta a pergunta, então, que, está, que, que coisa é essa então? Que estado é esse, estado de superposição? A resposta é essa, a gente não consegue usar, não existem termos, existe termos na linguagem para falar sobre esse estado. Eu precisaria de um quadro aqui e eu escrever uma equação. E eu ia falar assim, ah, o estado, o que, que é o estado? É isso. Agora, é claro que a, a teoria não é matemática, ela tem que ter um contato com o mundo, né? O contato com o mundo vem através da medida. Então, assim, a, quando a mecânica quântica ela consegue fazer previsões precisas de resultados experimentais. Então, assim, não, não, é só esse, essa, é, não é só uma teoria matemática. No entanto, segundo essa interpretação, a gente pode pensar na teoria de forma instrumental, assim, como se a teoria fosse só um instrumento para fazer previsões. E a gente não deve levar a sério imagens clássicas que a gente tende a criar sobre esses estados ou sobre essas coisas da quântica. Então, por exemplo, todo esse cenário ali, derretido, ali, aquelas coisas, todas, isso, ou qualquer outra tentativa de representar por imagens um fenômeno quântico, de acordo com a interpretação de Copenhague, ela, assim, fatalmente ela vai acabar em algum tipo de erro,
0: assim. A gente vê ele também, é, no, já mais para o final da cena, a Michelle Pfeiffer falando que ela já não é mais a mesma. E a gente percebe que ela envelheceu, né, nesse período que ela estava ali dentro desse reino quântico. O que vai levar a gente, talvez, aí já caminhando para o próximo tema, que é Viagem no Tempo, né, que também vai ser trabalhado bastante no filme, no filme mais recente dos Vingadores. E eu vou passar a bola para a Raquel é, puxar o assunto, porque é um assunto que interessa muito a ah, muitos cinéfilos, porque filmes de viagem no tempo tem aos montes, né, Raquel?
1: Tem bastante, né, gente? E é uma delícia assim, para a gente ficar, inclusive, discutindo os furos de roteiro, né? Ai, mas como assim? Como que ele voltou e aquilo está do mesmo jeito? Enfim, é um tema que gera discussões é, Para além do filme em si. É, e a gente pode passar a próxima cena?
0: Bom. Aliás, são é. várias cenas, tá, gente? É. O que eu estou dizendo aqui: é
2: o tempo funciona diferente no reino quântico. O único problema é que agora não tem um jeito de navegar nele. Mas e se tiver? Eu não consigo parar de pensar nisso. E se pudermos de algum jeito controlar o caos e navegar nele? E se tiver um. Se tiver um jeito de entrar no reino quântico num certo ponto no tempo. Mas aí sair do reino quântico num
4: outro ponto do tempo. Assim. Tipo antes do Tantos. Peraí, uma máquina do tempo é isso? Não. Não, é claro que não. Não uma máquina do tempo. Isso tá mais pra. É. Uma
2: máquina do tempo, eu sei, que é loucura, é loucura. Mas, mas eu não consigo parar de pensar nisso. Tem que haver...
1: Um jeito. Mas a questão ali que a gente viu uma discussão entre os Vingadores, porque, eu acho que vai rolar um pouquinho de spoiler aqui, quem não viu os filmes, me desculpem. É, o Thanos, o grande vilão, ele acaba provocando aí um grande mal-estar. Vou tentar evitar o spoiler ao máximo, tá? E eles tentam resolver essa questão... E na resolução que eles chegam é essa, voltando no tempo. E acho bem divertido, porque o filme é também metalinguístico, porque vai é, lidar com os vários filmes da franquia, né? vai voltar aos vários filmes da franquia, que tem anos de história, e também fala sobre esses outros filmes, que tem a questão da, da viagem no tempo. Né? Inclusive, De Volta para o Futuro, que é um clássico dos anos 80, que tem essa questão do Martin McFly, o personagem que viaja no tempo através de, uma, de um carro, que é uma máquina do tempo, a, a DeLorean. É, e aí tem também um outro filme, que é até o Homem-Formiga que cita, que é o Contra o Tempo. Esse é menos conhecido do que o De Volta para o Futuro, é um filme de 2011, que tem o Jake Gyllenhaal. O Jake Gyllenhaal ele, é, ele, ele vai atuar numa espécie de ação, assim, militar contra o terrorismo. Porque eles vão colocar o corpo dele dentro de outro corpo oito minutos antes desse corpo morrer. O que é uma loucura, né? Porque ele precisa descobrir quem, nesse acidente, é um acidente de trem, se não me engano, um acidente de trem que causou... Essa, a explosão desse trem então ele entra, ele volta no tempo entrando no corpo de uma das vítimas para tentar descobrir quem é o culpado desse, desse ataque terrorista e aí ele volta várias vezes e tem só esses oito minutos e como sempre colocam um amor para poder <risos> é, dar uma pitada ali de romance nas histórias ele acaba se apaixonando por uma das vítimas e aí cria toda uma questão das alterações que ele pode vir a, a acarretar por conta disso, né? Aí eu queria que o nosso querido Romeu discutisse sobre as diferenças das viagens no tempo, né? as viagens no tempo, nos tempos <risos> que são abordadas, porque a viagem no tempo de De Volta para o Futuro é completamente diferente da, da viagem no tempo dos Vingadores, que é como o próprio Homem-Formiga fala, poxa, então ele é uma mentira, né? E também a viagem no tempo que acontece no Contra o Tempo. Qual que é essa diferença?
0: É Só só antes uma, uma observação, porque é, quando eu vi esse filme, eu fiquei bastante incomodado porque eu sou um fã absoluto de De Volta para o Futuro e não acho que foi uma mentira. Inclusive, estou vendo que tem alguém na plateia que também é fã e está com a camisa do De Volta para o Futuro, né? Ótimo. Muito bem. Só essa observação mesmo, porque é, podem ser coisas diferentes, mas um é não elimina é o outro. É,
1: é como o Romeu falou: são interpretações.
0: <risos> eu também gosto de Volta para o Futuro, mas eu acho que é uma
2: mentira. Porque...
1: Polêmica.
2: <risos> o, bom, primeiro, acho que vale a pena a gente separar as duas coisas, que a gente está falando de quântica e tal, e agora a gente começa a falar de viagem no tempo. As coisas não são necessariamente conectadas assim. A gente pode até fazer uma conexão no final, mas assim, a, pri a princípio não. A viagem no tempo seria um tema... Na verdade, também é bom falar isso. Né? Assim, não existe nenhum grupo de pesquisa em físico ou em qualquer outra área que, sei lá, pretende construir uma máquina do tempo. Isso não existe. Tá? E é
1: curioso que todos os filmes, por mais diferentes que sejam, sempre tem uma máquina. né
2: É, algum tipo de recurso. Assim, a, a pesquisa sobre vol voltar a possibilidade de voltar no tempo como recurso, isso não existe. né? Assim, o que existem são pesquisas sobre limites de teoria. Então, assim... E aí eu estou falando de uma outra teoria, que é a teoria da relatividade geral, do Einstein. Né? Então, essa teoria, em alguns limites, em assim, algumas situações bem exóticas, é possível, assim, teoricamente, é, você pode conciliar essa hipótese de, volta, de alguma coisa voltar no passado. Né? É, a teoria da relatividade, ela mexe com o tempo, de certa forma assim. ela tá, ela, o tempo é relativo e aí você tem vários efeitos relacionados a tempo, exóticos assim, que, mas todos eles vêm da, da relatividade geral, que é uma teoria assim, bem aceita e tal, né? teoria mais famosa. É. Né? então a então, viagem no tempo é relacionada mais com isso assim. é... agora, o problema é que quando, quando você fala que as teorias da física é, acomodam essa ideia da coisa é, não, não, você pode conciliar as teorias da física com a ideia de volta no passado, você começa a enfrentar alguns paradoxos, né? Porque é, um paradoxo famoso, acho que é o mais famoso de todos, é o paradoxo do avô, que é o seguinte, é, o De Volta para o Futuro, mais ou menos, cai nesse paradoxo um milhão de vezes, assim, né? Que é, você imagina que se alguém conseguir voltar no tempo, no passado, essa pessoa pode voltar numa época em que o avô dela era jovem, e aí ela pode matar o avô dela se ela matar o avô dela, isso é uma situação paradoxal, porque para ela matar o avô, quer dizer, ela tem que matar o avô antes do avô conhecer a avó, né? senão, senão é só maldade assim, não é nem parado. então ela mata o avô antes dele conhecer a avó, e aí ele, ele meio que impede o próprio nascimento né? e isso é paradoxal como é que ele, se ele não nasceu impediu o próprio nascimento então ele não nasceu mas como é que ele voltou no tempo para matar o um avô se ele não nasceu é, então esse, esse é o paradoxo mais famoso que de volta para o futuro simbola com essa questão várias vezes né? tem tem um deles acho que é o um mesmo que ele está com uma foto assim do, da família e a foto começa a desaparecer porque ele começa a alterar o passado e ele começa a desaparecer então assim, tem umas coisas meio estranhas assim. então de volta para o futuro cai nesses paradoxos o tempo inteiro porque basicamente você tá a ideia de que, vo, de que você tem uma linha só do tempo né? então se você volta para o passado você só tem uma linha então as alterações vão provocar alterações no futuro mas algumas delas poderiam inclusive cancelar o seu nascimento então então isso isso é totalmente paradoxal inclusive alguns físicos falam que a viagem no tempo é impossível justamente por causa desses paradoxos né? é... Então, assim, o De Volta para o Futuro realmente não tem muito comprometimento com essas questões, Um assim, né? filme mais dos anos 80, acho que eles não tinham tanto comprometimento com lógica, né? Nem, não precisa, com, né? É, Nem com estética também, às vezes, né? O importante né? Pô,
0: é que ele é, é
2: muito bem construído, né? Eu concordo, é, bem é. divertido. Mas, é, então, ele... ele, na ele, é arte. É, eles não se preocupam com essa questão, mas os Vingadores se preocupam. É... Aí os Vingadores mencionam em algum momento do filme também isso, é, uma outra interpretação da teoria quântica. Eles, não sei se eles mencionam isso explicitamente, mas, assim, é, na verdade, existe uma tentativa de conciliar a ideia de viagem no tempo através de uma outra interpretação. Então eu falei de uma interpretação que é a interpretação de Copenhagen. Né? Existe uma outra interpretação que foi formulada por um físico chamado Everett que é chamada Interpretação de Muitos Mundos. E essa interpretação ela é um pouco mais exótica do que a de Copenhague. A de Copenhague é muito pé no chão. Assim, por isso que os físicos são mais, adotam essa interpretação de maneira em geral. Assim, porque ela tem. Você se compromete com poucas questões, assim, com poucas hipóteses. Você não precisa se comprometer com muitas hipóteses exóticas, estranhas. Né? Você sempre você mantém uma posição mais é, segura, assim, de que você não precisa fazer afirmações muito bizarras. Assim, né? é, você, você não precisa assumir que a ciência, de fato, fale sobre a realidade última do mundo. A, a, interpretação, a interpretação de Copenhague admite que a ciência, na verdade, é só um instrumento. Não que a gente está falando a sobre a realidade última das coisas, mas é só um instrumento para fazer previsões. Então, a, os sentidos baixam um pouco a bola nesse sentido. Mas tem outras interpretações. Então, essa que eu vou falar é uma outra, a interpretação de Everett, de, de muitos mundos. Né? Nessa interpretação, aquele estado que eu usei como exemplo lá, no início, né, do, do elétron, numa superposição de posição 1 e posição 2, para a interpretação de Copenhagen, aquilo é só um, um recurso matemático. Para a interpretação de Everett, aquilo... É, na verdade, representa uma espécie de bifurcação da linha de mundo. Então, são dois universos paralelos. Em um deles, o elétron está na posição 1, no outro, o elétron está na posição 2. Então, o todo né, seria uma espécie de vários, vários universos. Né? Então, a teoria do multiverso. São vários mundos paralelos. Em alguns deles, a gente nem existe, outros, a gente já morreu, outros, a gente ainda está vivo. Quem trabalha muito com isso né, é aquele seriado Rick and Morty, né?
0: Sim, que é bem famoso, né? É, é uma animação, né? um Sim, desenho é. animado, né? Rick é. and Morty. É, Rick é.
2: and Morty, eles trabalham o tempo inteiro com isso, né? Eles, assim, tem, eles usam esse recurso o tempo inteiro, o tempo inteiro. Inclusive, eles têm uma ver a cabo que eles conseguem captar sinais de um, outros mundos, né, paralelos assim, eles usam de forma muito criativa assim. e
1: eles conseguem se ver nessa televisão? sim,
2: o, o, não, eles conseguem se ver Sim, eles vão em realidades, outras realidades esse negócio de você acessar outras realidades, isso não tem na, na interpretação do Everett não, tá, isso é só fantasia dos, uhum. dos do seriados, então o, o, o Rick faz isso né? eles voltam, viajam, encontram com eles mesmo, assumem o, o lugar deles em outro mundo, assim né? então acontece de tudo, assim Agora, é, por que, que isso tem a ver com viagem no tempo? Né? Porque se você, O problema da viagem lá do, do, de volta para o futuro era justamente a existência de uma linha de tempo só. Né? Então, se você mata o seu avô, você não tem chance de nascer. Agora, se você considera que tem várias linhas do mundo, de mundo, você, você vai pegar uma linha de mundo em que você existe, né? lógico, e você volta no tempo, e aí você mata o seu avô. Você cria uma outra linha de mundo em que você não existe mais mas tudo bem, você já existe em outras linhas né? então você meio que dissolve o paradoxo foi assim que eu entendi a, a saída né? o recurso que eles usaram foi esse assim de incluir essa interpretação
3: é,
0: é, é bem complexo né? É. É, porque depois no filme acontecem outras coisas né, que a gente não vai mostrar aqui pela limitação de tempo mas que deixam outras dúvidas né? mas tá, eles voltaram em tal ano e mudaram tal coisa. Aí tem um momento que o Capitão América briga com ele mesmo, né? Só que é a versão de 2019 brigando com a versão de 2012. <risos> é. Então, tem umas coisas assim, né? Que vão misturando ali. É... Mas então
1: a, a diferença é exatamente essa. São as linhas temporais. É. Que, na verdade, eles usaram como várias, né? O multiverso. Sim. E De Volta para o Futuro usou apenas uma. Então por isso que deu mais problemas, digamos. É, assim, o, né, resolver. eu consegui
2: dissolver esses paradoxos dessa forma. Agora, essas, essa conexão entre linhas de mundo, isso realmente já, já extrapola um pouco, né? Essas, uhum. essas. Agora, o, é, o filme realmente tem essas confusões. E tem uma confusão daquela do o Capitão América mais velho, né? No é. Pode dar esse spoiler?
0: <risos>
1: Hora né? de spoiler. É, sim, é, é esse, porque tem um momento
0: é que o Capitão América aparece mais velho, é. né? E... Não
1: precisa falar qual momento, é um momento. É. É.
0: E também isso nem os diretores conseguem explicar é, direito, que... pelo menos se assim, convencer, né? <risos> o que, que eles arrumaram ali. Mas tem um momento das cenas, né? Falando da, do que a gente viu aqui agora, é aquele momento que eles estão testando ainda o equipamento com o Homem-Formiga, que ele volta é, no tempo, é, ou, ou melhor, vai para outro mundo, né, na teoria deles e só que eles trazem de volta ele jovem, né adolescente depois esse adolescente volta para dentro do túnel ali que eles construíram né, o túnel quântico <risos> e volta neném, depois volta velhinho né, até voltar o Homem-Formiga na versão do presente né, como ele saiu antes é, é claro que ali ainda é um teste, não é a versão final do equipamento, né, daqueles do, do que estão testando a teoria, é, mas também é uma coisa meio maluca que mistura é, nessa ali, coisa é. toda que a gente está falando. É, ali né? é uma viagem,
2: assim, não dá para entender aquilo ali de jeito nenhum, eu acho. É só licença poética é. É.
0: mesmo.
2: Né? Ah, e, e o outro filme né, do, do que você tinha comentado, Contra o, o Tempo, Contra o tempo né? aí ele é mais exótico ainda, né? porque a viagem no tempo, na verdade, é uma... É a viagem da mente de alguém que vai para o corpo da, da outra pessoa, né? Sim. Então, assim, é uma ele situação vai, muito é... mais bizarra, né? E aí... tem, Mas eles usam também isso, né? No, no, nesse filme. Essa ideia do multiverso. Do multiverso né? Né? De, de diferentes... Diferentes Sim. realidades, né? Realidades paralelas. Eles até mostram as duas, né? As consequências uhum. de, distintas, assim. De mundos distintos. É. Que
1: é o que permite ele voltar tantas vezes. Ele tentar, né?
2: É e também, é, também vai ser spoiler, né? Mas assim, tem um momento que eles que eles mostram as duas as duas coisas acontecendo, duas possibilidades, né, de mundo é, de repente,
0: que isso? a gente podia passar, né? O a gente tem um trailer desse filme. Ah tá, a gente não passou. É do contra o tempo, né? Só para quem não conhece, para ter uma ideia do que a gente tá falando, que a gente continua depois que ver o, o clipe.
1: E, novamente, a gente vê citando ali um dispositivo, né? Que é esse chamado código-fonte, que é o que vai é, possibilitar essa transformação dele, né?
0: É, é, aliás, é, Romeu, aproveitando né, que apareceu ali esse computador, onde que entra a questão de computação quântica? Eu acho que talvez não esteja exatamente demonstrado nesse filme mas é uma questão que tem sido cada vez mais estudada e está inclusive presente em noticiários né?
2: é assim, então, foi um resultado que foi publicado esse mês, o mês passado na Nature, né? um, um trabalho importante é, uma pesquisa financiada pelo Google, né? que inclusive tem um brasileiro que participou dessa pesquisa o Fernando Brandão ele, o Fernando, ele, foi, ele fez graduação e mestrado na UFMG depois ele fez doutorado na Inglaterra e hoje ele trabalha na Caltech. Assim. Ele, ele, ele foi professor da UFMG durante um período, assim. ele é bem jovem. Ele, o, o Fernando ele, é, ele participou desse, desse projeto, né? ele já trabalha com computação quântica há um bom tempo. E aí, bom, a conexão que a gente pode fazer com computação quântica, talvez, porque é um tema bem técnico, né? assim, o tema de computação quântica, mas a conexão que eu posso fazer é o seguinte, né? esse, esse, de novo com esse estado de superposição né? que eu mencionei. Essa, essa possibilidade de você criar esse tipo de estado, né, que os sistemas quânticos podem ficar num estado de superposição de duas possibilidades, que é diferente de uma mistura de duas possibilidades, né, não é um estado tipo ou aqui ou ali, não é isso, é né, uma mistura, é uma superposição disso, dessas possibilidades, né, de novo, tem toda uma dificuldade interpretativa nisso, mas é, o fato de que alguns sistemas exibem essa propriedade permite. É que você cria uma espécie de bit, só que um bit quântico. Porque o bit clássico é justamente esse estado de, ele está justamente nesse estado de ou um ou zero. Né? E aí a computação clássica, que é as que a gente conhece, né? ela usa esse recurso. Então os algoritmos todos usam esses recursos de um bit, de bit clássico. Né? Então é o estado ou um ou zero. E na computação quântica você tem um recurso a mais, que é esse da superposição de estados. Você tem um estado que é mais rico do que esse ou uma coisa ou outra. Então, esse é um recurso que eles usam. Aí né? você aumenta a capacidade de processamento e aí os computadores são muito mais rápidos do que esses de agora. Né? Esse resultado que eles publicaram, que foi a supremacia quântica, né? que é você realizar um cálculo, que um o computador realiza um cálculo que um computador clássico demoraria muitos anos para realizar, você realiza em alguns segundos, assim. é, isso... Isso foi a primeira vez que foi alcançado. Antes, assim, na década... Alguns anos atrás, eles conseguiam fazer fatorações de números menores, assim, contas mais simples, que os clássicos também fazem num tempo rápido. Agora, eles fizeram uma conta muito... É, de forma muito veloz. E aí existe uma preocupação, mas essa preocupação já... já meio que tem uma solução para esse problema, né? Porque toda a criptografia nossa, de, de tudo, assim, é baseada em... É, eu não sou especialista nessa área, mas, assim, né, mas é baseado em é, fatorações de números. Assim. Então, você tem um código que você tem que quebrar. E se você tiver um computador quântico, que você consegue fazer uma conta rapidamente, assim, é, você conseguiria quebrar qualquer tipo de criptografia, a princípio. Só que, quando os caras começaram a pensar na computação quântica, imediatamente surgiu uma outra área, que é a criptografia quântica. Então, existem é, alguns algumas estratégias né, de criptografia quântica para proteger contra a ação de um hacker que usaria um computador quântico.
3: Uhum.
2: Essa área também é bem desenvolvida de criptografia.
1: Supercomputadores, né? É. Eu vi que a IBM contestou esse conceito é, assim. de supremacia <risos> quântica da Google. É,
2: Mas assim, parece que eles vão é. desenvolver isso. Vão desenvolvendo,
1: assim, né? É a questão da mais potência, né? De, de é uma, um uma processamento mesmo, mesmo. É. muito é maior. existe um certo
2: limite para os computadores clássicos. E aí, como você usa um outro tipo de
0: recurso, aí você teria uma velocidade muito maior né, de processamento. Tema para um próximo cinema e ciência. É. <risos> Supercomputadores. <risos> bom, é, seguindo então, gente, é, eu acho que, bom, o, a, a questão do multiverso, é, você já deu uma Boa é, explicada, eu, é, né? Só, acho que a gente podia comentar que mas... nesse filme eles usam
2: muito mais do que. O multiverso é só uma, um detalhezinho uh -huh, ali, né? Talvez, Mas assim, eles usam muitas, muitas coisas assim é, estranhas, né? Tipo, isso, a possibilidade de você colocar a mente de alguém no corpo do outro e tal. Então você tem, <risos> tem várias coisas exóticas
0: ali, né? sim, não muito só isso. o multiverso. Muito. Eu <risos> acho Esse que filme existe. é muito bom, né? Quem uh -huh. não viu, eu recomendo. Ele é muito, muito interessante.
1: E eu tava pensando que. É exatamente no cinema mesmo que a gente pode é, fazer todas essas experimentações, é. né? Usar do imaginário, pegar ali é, questões que são baseadas na ciência como vingadores e, a partir disso, fazer mesmo um imaginativo, assim, né? A gente viu como filmes é, do passado conseguiram imaginar, por exemplo, Viagem à Lua, né? A gente até discutiu isso e algumas coisas acertaram então isso é bem é bem interessante essa união da ciência e da arte até para é, avançar nos imaginários mesmo assim é né? existem os, os, os cientistas que você disse que preferem ficar mais com o pé no chão mas também é necessário talvez esse essa liberdade né para sair um pouco do do, do que está muito ali no pé do chão e pensar novas possibilidades porque eu acho que essa a física quântica é exatamente sobre isso, né? Possibilidades,
2: né? É, sim, e é muito importante também para a divulgação científica, né? Tipo, um evento como esse, assim, ele, ele, Esse tipo de, de, de recurso, né, que as pessoas usam nos roteiros, eles, eles incentivam muitas pessoas a, estudar, a, 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 em algum momento, estudar física mesmo, né? Assim, várias pessoas fazem física porque, sei lá, assistiram Stra Star Trek em algum momento, uhum. ou algum filme de, de ficção científica então tal, se interessam pelo tema por causa do filme, né? Então, essas sim, extrapolações sim. são legais no cinema. Né?
0: exatamente é, é, tem também, é, ainda na Seara dos super-heróis tem o homem-aranha no aranha verso que também lida com essa questão de vários mundos né e vários tipos de homem-aranha se encontram no mesmo mundo porque cada um veio de um lugar maravilhoso é esse muito filme. bom também né fica a dica aí também para vocês acompanharem
1: talvez por ser animação também tem uma liberdade maior para lidar é. com esses multiversos, assim, né? Com é. essas diferentes versões do Homem-Aranha. Então, ficou bem interessante, assim.
0: Sim. É, Kel, os próximos dois filmes, né? Que vão encerrar aqui a nossa pauta. Eles já vão entrar num outro tema, né? Da física quântica. E são filmes... É, é, um deles é, foi mu fez muito sucesso na época, né? E o outro é mais recente, foi indicado a Oscar. Acho que muita gente aqui viu. Ganhou. É, fala um pouquinho deles para a gente, então, para a gente Bom, entrar nesse, nesse, nesse último tema aqui da nossa conversa e depois a gente vai abrir, claro, para o pessoal que está aqui acompanhando fazer perguntas, fazer comentários.
1: A gente vem entrar agora na discussão sobre, sobre determinismo e a gente trouxe para vocês o filme O Efeito Borboleta, que é um filme de 2004, são dois diretores, Eric Bress e Jay McKee Gruber E também o meu favorito da nossa lista, que eu sou apaixonada, que é A Chegada, o um filme do Denis Villeneuve, de 2016. É, são filmes bem interessantes, assim, e ambos lidam com essa questão do determinismo. Acho que antes de falar sobre eles, vamos vamos passar um pouquinho dos é, trechos
0: né? Vamos primeiro falar sobre A Chegada, depois a gente mostra o efeito borboleta pode ser então vamos lá
1: bom <risos> eu acho que sem ter visto o filme é impossível entender qualquer coisa desse recorte né mas só explicando um pouquinho tentar não dar muito spoiler a doutora Benson ela, ela é uma linguista e ela foi chamada para poder resolver a invasão de 12 naves alienígenas que pousaram em diferentes regiões do mundo. Simplesmente pousaram, e os governos não sabem como lidar com isso, não sabem se é uma ameaça, não sabem, se, não sabem o que vieram fazer aqui. E aí eles chamam vários cientistas, entre eles a doutora Banks, que é a linguista, para poder tentar um contato com essa nave e com esses seres que são os heptapods, depois que são descobertos como heptapods. E junto dela tem também o um físico, né, o um matemático, que é o Jeremy Renner, é a atriz que faz a, a doutora Benzema Adams. E o mais interessante para mim desse filme é que ele combina muito bem tanto as, as ciências exatas quanto as ciências humanas. Então, pega essa questão da física quântica, pega a questão da linguística e da filosofia e transforma isso uma narrativa muito poderosa, assim, para falar da gente como a gente lida com tempo, com perdas. E ali nesse momento que ela está conversando com aquele líder é, asiático, ele é quando ela tem um insight da percepção de tempo, porque quando ela consegue, ah, será que é muito spoiler? Não. Porque quando ela consegue é, definir uma comunicação esses seres, ela entende que a linguagem deles é diferente da nossa, no, até no sentido cognitivo, que eu acho que tem muito a ver com o que você falou sobre como a gente não consegue é, nomear as coisas do, da, do reino quântico, exatamente porque a nossa linguagem, ela está muito ligada ainda com o que a gente vive. É exatamente isso que o filme vai abordar, assim, como que a linguagem, ela pode é, alterar essa questão cognitiva, de entendimento, de percepção. Então, a percepção nossa é linear e a percepção desses seres é circular. Então, isso modifica completamente é, o entendimento de mundo. assim E aí, ele pega bem mais a linguística, né? mas a questão da física quântica também, o Romeu vai poder explicar melhor, que tem a ver com determinismo. E aí eu queria é. que você falasse para gente é, é,
0: tá? só, em relação antes, a isso. Só antes do Romeu entrar né, nos conceitos, eu acho que o, o que esse, essa cena específica que a gente mostrou ela exemplifica melhor como funciona isso que a Raquel explicou no filme, é porque através da própria linguagem cinematográfica ele representa isso. Porque no cinema, quando você tem um corte de uma cena do presente e vai para um passado, isso é um flashback. Né? ali no caso você pode questionar se o que está acontecendo é realmente um flashback porque na verdade estaria tudo acontecendo na verdade ao mesmo tempo hum. o cinema, claro, vai tornar isso linear né? como a Raquel falou aqui é, a montagem de um filme se você vai lá no computador quando você vê lá os, os frames né, um atrás do outro é tudo linear então, óbvio, quando você está vendo um filme você está vendo uma sequência atrás da outra só que aqui, no contexto do filme, essa sequência você pode interpretar como isso. Não é um flashback. Na verdade, quando o general asiático fala com ela, mostra para ela o número do telefone, e aí a gente vê a cena dela pegando o telefone para ligar, aquilo está acontecendo ao mesmo tempo, ao mesmo de tempo. uma forma circular. Né? Então, seria é, é, é o, o diretor usando a montagem, usando a linguagem cinematográfica para representar esse conceito que o filme trabalha.
1: É, que é, um, é um... o que é genial nesse filme. É genial. Ele é muito
0: bom, muito bom, porque ele vai utilizar também essa camada é, cinematográfica. É. Né? Além da, da filosofia, da física, de todos os, da linguística, né? ele também vai usar o cinema como um elemento fundamental para o entendimento do, do da história. Está né?
1: Essa, esse conceito né, de, de pensar a linguagem é, como uma, né, uma comunicação e como um jeito de pensar é um conceito que vem do Sapir-Whorf. E eu acho que o filme ele trabalha de uma maneira assim, sabe? Que é uma coisa, como você citou, que eu fui atrás a partir do filme... Porque me tocou muito essa questão de como a gente pensa linearmente. Né? Tudo a gente pensa de forma linear, tudo a gente categoriza. E aí o filme traz um, um novo tipo de pensamento mesmo. Essa questão circular. E que o, como o filme também pode ser entendido dessa forma. Né? E aí, agora a gente passa para o Romeu. <risos> para a gente poder discutir a questão da quântica. É, esse
2: filme, ele, ele, ele usa uma Hipótese, né, que é a hipótese do determinismo. Assim. Então, na verdade, a relação dele com a quântica é meio negativa, porque a quântica seria uma teoria verdadeiramente indeterminista. Assim. Talvez na física seja a teoria indeterminista de fato. Assim. Por O que é o determinismo? Né? O determinismo é a tese de que se você conhece todas as condições do passado, todas as... A situação de todas as coisas em um determinado instante de tempo. E se você conhece todas as leis da física, você é capaz de falar exatamente o que vai acontecer no futuro. Então o futuro é determinado. Né? Não não tem saída. As coisas vão acontecer necessariamente de uma certa maneira. Tem um, um matemático que propõe uma espécie de experimento de pensamento. Assim, a gente pode chamar isso... Né? de experimento de pensamento, mas é o Laplace. Laplace é um matemático que viveu entre o século XVIII e XIX. Ele tem alguns trabalhos sobre contribuições na área de probabilidade, na área de equações diferenciais também. É, o Laplace, em um dos livros dele sobre probabilidade, ele, ele propõe a seguinte imagem. Né? Ele fala assim, vamos supor que existe um gênio do mal. Assim. Eu acho que essa é a forma mais didática de falar sobre determinismo. Então vamos supor que existe um gênio do mal. E esse gênio do mal ele é capaz de conhecer todas as velocidades e todas as posições iniciais de todas as partículas do universo. Tá? Então ele é capaz de fazer isso. De acordo com a física do Newton, que a gente estudou na escola, né, quando a gente resolveu aqueles problemas lá de caixinha descendo plano inclinado e tal. A gente tinha um recurso que era o seguinte Se a gente soubesse as condições iniciais A gente sabia para onde o bloquinho ia E qual a velocidade que ele ia chegar Ou seja, a gente sabia exatamente o que, que seria o futuro do bloquinho O que ele ia fazer no futuro Onde é que ele está Qual seria o estado dele no futuro Então a teoria newtoniana é uma teoria determinista Então nesse sentido, Laplace supõe Bom, existe essa. vamos imaginar que existe esse gênio do mal E ele sabe sobre todas as posições iniciais E todas as velocidades iniciais Ele sabe a massa também de todos os objetos e isso ele conhece de todas as partículas do mundo. Portanto, necessariamente ele vai conhecer todas as posições e velocidades de todas as partículas do mundo em todos os instantes. Se isso vale para todas as partículas do mundo, e se a gente parte do princípio de que as coisas todas são feitas de partículas, né? tipo essa mesa é feita de partículas, então esse tal. essa coisa que é essa figura que é chamada de demônio de Laplace, esse demônio de Laplace saberia a posição dessa mesa daqui a 10 anos. Exatamente. Ele sabe prever exatamente onde essa mesa vai estar daqui a 10 anos. Ele sabe prever onde essa garrafa vai estar daqui a 10 anos. A coisa fica um pouco mais problemática quando a gente pensa o seguinte, eu sou feito de partículas também? Se, se a resposta for sim, se eu sou feito só de partículas, quer dizer que esse demônio de Laplace saberia também onde eu vou estar daqui a 10 anos. E aí surge um problema, que é um problema sensacional da filosofia, que é chamado de problema do livre-arbítrio. Essa é uma entrada desse problema. Porque se, se o mundo é determinista desse jeito, e o demônio de Laplace sabe onde eu vou estar daqui a dez anos, que tipo de liberdade eu tenho? Assim, que Eu não tenho autonomia nenhuma, na verdade. Eu sou uma consequência das leis do, do universo. Né? Então, isso é uma teoria determinista, fala fala é, é parte dessa hipótese. E nesse filme, eles fazem isso assim, de uma forma muito muito criativa. né Porque, assim... Vai ser um spoiler também, mano vai ser um spoiler sofisticado. Assim, não vai lá. ser muito ruim. Que é o seguinte, o, é, vamos ver. Assim, a, ela, ela... O filme deixa em aberto se ela faz escolhas de fato para a vida dela... Ou se ela só é obrigada a cumprir as, o que o universo está mandando ela fazer, praticamente. Não? As, a, como as coisas vão desenvolvendo, fica, fica, você tem essa interpretação dupla, né? Você pode pensar que ela escolhe ou que o universo, de fato, cria o futuro dela, né? E essa é uma condição complicada, né? Porque ela, ela, tem, ela tem que fazer uma escolha trágica, ela sabe que o final dela vai ser trágico, né? mas mesmo assim ela em algum momento do filme ela fala ah eu escolhi isso né eu escolhi que eu escolhi viver isso mesmo sabendo que o final é trágico né então assim essa, essa relação do determinismo com essa condição do, do ser humano é muito muito interessante né? no fundo a gente também faz essa escolha né? a gente é. sabe que o nosso final vai ser trágico é. mas a gente escolhe continuar vivendo né é, ela,
1: então, ela tem essa onisciência é, né
2: sim ela tem uma espécie de é como se fosse uma intuição intelectual né? assim, ela, ela, ela aprende as coisas sem fazer nenhum esforço discursivo, assim, sem, sem precisar criar uma, uma concatenação de ideias assim. ela só aprende, igual ali aprende. Né, na, naquela cena ela, ela sabia as palavras da, da esposa do, do japonês lá sem, sem, sem articular ideias, né? ela só sabia assim, né? e isso é a linguagem que proporciona para ela. É é... né? é, ela. A, a linguagem nova que ela aprendeu através
1: do contato com os aliens é. Então assim, essa
2: relação é isso, né? Ela tem, isso é um, é um filme que usa essa tese determinista. Uhum.
0: O Enfim. efeito borboleta, que é o, o filme, a gente vai ver o trailer dele também agora. Ele já é, propõe é, uma uma. O trailer vai explicar, mas resumindo é o seguinte: é o personagem principal ele tem a possibilidade de viajar no tempo, né, ou voltar para momentos diferentes da história e fazer modificações para poder tentar salvar a menina que ele gosta. E aí você vai, a gente vai ver no trailer é cada uma das versões, né, cada uma dessas versões da realidade, da vida dele que ele cria porque ele faz modificações, né, na, no que aconteceu no, nesse passado, né, que tem um trauma ali, enfim. Vamos passar o trailer aqui, que é curtinho.
4: All I know is these
1: journals, I might
0: Eu tenho a impressão que esse filme mistura é, a ideia lá do De Volta para o Futuro, porque está falando de um tempo linear, como se ele Vão voltasse, única, né? mudasse e aquela realidade fosse alterada, né? É, mas também tem uma coisa ali dessa, disso que a gente está falando do, de realidades diferentes né? como se na verdade ele veja vez de estar tá voltando do tempo, ele fala de tempo né? go back in time é, na verdade ele estaria mudando de, de mundo não sei e agora eu confesso que vendo aqui eu teria é, que rever tá? o filme porque eu vi só na época que ele foi lançado né? ele é de 2005 né? se eu não me engano já tem um tempinho 2000, é. É, então agora eu tô me bateu a dúvida mas de todo modo ele também trabalha com essa coisa do determinismo né é, determinismo. aí no caso
2: ele trabalha com o indeterminismo, indeterminismo. Né? É, que é a tese contrária né do determinismo então ali eu acho que eles exploram isso né assim cada vez que ele faz uma alteração ele cria uma consequência incontrolável assim né então a ideia do a hipótese do indeterminismo assim, a grosso modo seria isso né você você não tem controle sobre o que vai acontecer no futuro. Né? Assim, você não sabe exatamente... Quando você... Isso surge quando você tem sistemas muito complexos. Tipo, ali no caso é a vida, né? então você é bem complexo mesmo. Então alterações que a gente faz na nossa vida, elas teriam consequências que a gente não, não consegue prever. Né? E o filme trabalha com isso, né? ele faz uma alteração para consertar alguma coisa, mas aí acontecem co... várias coisas que ele nem estava imaginando que poderiam acontecer. Isso é uma característica de sistemas complexos. Então esse é um tipo de indeterminismo. assim. Mas esse é um indeterminismo que parte da ideia de que a gente não tem conhecimento absoluto. Assim, parte da ideia de que não existe o tal demônio de Laplace. Ninguém é capaz de conhecer todas as coisas, que é uma hipótese boa, né? que realmente. E que é, não seria tecnicamente possível conhecer o futuro exatamente. Mas, teoricamente, ainda seria. Se a gente for reducionista, a ponto de achar que, ah, no fundo, tudo é mecânica do Newton e... e e as coisas são todas feitas de partículas e elas funcionam de acordo com a mecânica do Newton. Então, se alguém conhecesse tudo, teoricamente, seria possível conhecer exatamente o futuro. Agora, quando a mecânica quântica foi desenvolvida, aí ela, ela, ela rompe com, essa, com, esse, com esse tipo de, de, de indeterminismo que depende de uma certa impossibilidade técnica. No caso da quântica, a impossibilidade é teórica. Teoricamente não é possível conhecer todas as variáveis de todas as coisas do universo. Mas, teoricamente mesmo, assim, a própria teoria impede isso. Impede que... Tem um, tem um princípio famoso, chamado princípio da incerteza de Heisenberg. Ele, é, basicamente, é o seguinte, né, você tem, no caso do Heisenberg, se aplica a, outros observa a outras coisas também, outras quantidades físicas. mas é, Um exemplo né, desse princípio é que não é possível você conhecer com precisão absoluta posição e um negócio que a gente chama quantidade de movimento no, no segundo grau, não sei se vocês chegam, lembram disso, mas, ou momento não. linear, uma coisa que é a massa vezes a velocidade. Então é, é impossível você conhecer exatamente a posição e essa coisa, que é o momento linear, que é a massa vezes a velocidade de, de qualquer partícula. Então como não é possível conhecer as condições iniciais, é, não é possível exatamente determinar. Então, é o, o indeterminismo da mecânica quântica é teórico. Ele surge na teoria, ele é intrínseco à teoria. E esse indeterminismo que eles propõem, ele está propõe, relacionado a teorias do caos. E tal. Inclusive esse efeito borboleta, o título do filme, tem a ver com isso, assim, né? Que é isso. aquela ideia de que a borboleta bate asas em Nova York e chove em Tóquio. Né? Então, pequenas alterações em um sistema complexo podem provocar grandes alterações imprevisíveis em outro lugar. Então, essa, essa é a ideia. Assim. Então, a quântica seria mais é, um determinismo de fato, assim, intrínseco, da, da própria teoria. Não tecnicamente, impossível conhecer o futuro, mas é de fato impossível conhecer o futuro. né?
1: Interessantíssimo. E eu reparei que no trailer mostrou um médico com um exame do córtex cerebral que estava sendo modificado, né, com atividades modificadas. assim. Então, eu fiquei pensando como que os filmes também, de certa forma se preocupam com isso assim em modificações no nosso próprio corpo né não não só essa questão do externo mas também do nosso interno né
0: é, é esse filme ele tem um conceito é, original né de como que ele vai fazer essa viagem Porque porque ele não tem uma máquina como nos outros filmes Aqui é a mente mesmo dele que funciona desse jeito né por isso ele até o corte precisa... lá
1: com outras movimentações é, ele
0: precisa só de um, um papel né com alguma coisa para ele lembrar e aí ele olha para aquilo e faz uma coisa lá com, dentro da cabeça dele que ele volta né ele tem esse poder como se fosse um poder né? mas é bem curioso mesmo bom algo mais come isso aqui fazer algum outro comentário não, sobre esse filme?
2: Ah, talvez só uma última coisa. Né, que eu, eu mencionei o tal do problema do livre-arbítrio né, com relação à impossibilidade de você conciliar a liberdade com o determinismo. Essa é uma entrada para o problema do livre-arbítrio. Mas, quando você considera um universo indeterminista, você também não resolve o problema. Porque, se o, se o universo for indeterminista, se você levar essa teoria a, a fundo e imaginar que nós todos somos só Lá, objetos da má natureza mesmo, é, então a gente está submetido às regras aleatórias do mundo. Então as nossas escolhas não são não são resultado da nossa da agência livre, né? É, mas sim resultado de um sorteio, sei lá do, do mundo, do cosmos, sei lá o quê. Uhum. Então também o problema do livre-arbítrio leva uma consequência na, na filosofia moral que é a impossibilidade de você é, atribuir responsabilidade moral às ações, porque se as pessoas não têm liberdade para tomar decisões, você também não pode fazer punições quando elas violarem uma regra moral, porque, no fundo, ela fez aquilo porque o universo meio que determinou que ela fizesse. Né? Então, esse tema é um tema muito caro, à filosofia, assim, né? esse tema da, da impossibilidade de conciliação da liberdade com o determinismo e com o indeterminismo. Então, tem várias...
1: É um não-lugar. Né? A liberdade, ela... É, Não nós... se encontra em nenhum dos, na, nenhuma das duas possibilidades. Assim.
2: É, e o trabalho da filosofia é tentar conciliar isso, ou então criar, abrir um espaço para a liberdade. Né?
0: Perfeito. Pessoal, temos um tempinho para perguntas é, da plateia. Alguém quer perguntar algo para o Romeu ou para mim ou para a Raquel? Quer fazer algum comentário? Indicar um filme. <risos> Fala o seu nome, tá? E vai lá.
3: É, boa, noite. boa noite. Boa noite. Meu nome é Adalberto. Eu quero fazer uma pergunta para o professor Romeu. É, em 2018, o LHC fez uma... Daquelas várias experiências que eles estão fazendo ao nível quântico. E uma das... Dos resultados das experiências que todas as experiências eles são publicados geralmente os resultados eles observaram que é um dos, dos das conclusões da experiência é que é o seguinte que hipoteticamente existe no universo uma mesma quantidade de elétrons e positons só que é o seguinte se existe, hipoteticamente, o resultado da experiência, né, que teria dado como haveria um, um certo equilíbrio de partículas com carga negativa e positiva, mas por uma lei da física, então não teria como existir o um universo. Como é que vai existir um universo havendo uma certa simetria de partículas negativas e positivas? Então, quer dizer, o resultado disso era exatamente assim. Como é que é possível, hipoteticamente, mensurar que há uma mesma quantidade de partículas negativa elétrons e positivo? Então, é o seguinte. É, uma, uma parte da minha pergunta é essa. A outra parte é o seguinte. Em é, um certo nível, há uma, um entrelaçamento entre o que nós concebemos como física quântica e, hoje, com os estudos de astrofísica. Porque, na verdade, é o seguinte, mesmo que às vezes algumas leis da, da física quântica elas geram, uma, é, é, elas são, re, referem-se ao, ao microcosmo, mas há uma linearidade entre esse microcosmo e o próprio macrocosmo. Então, quer dizer, vamos, vamos dizer o seguinte, pegando aquela teoria do Einstein, do, do, da, da física quântica, da, do entrelaçamento quântico para Einstein era impossível haver um entrelaçamento quântico tanto que ele chamou o um entrelaçamento quântico de teoria fantasmagórica né? ele não acreditava que era possível haver um entrelaçamento quântico então eu gostaria que você comentasse esses dois aspectos o aspecto de que nos resultados lá, das experiências do LHC e essa colocação que Einstein sobre vários aspectos, ele achava que seria assim é, não possível existir os resultados que a física, que os Niels Bohr, que a escola de Copenhague colocava. Então, quer dizer, houve um, um grande debate em torno disso tudo e, na verdade, ainda hoje há um, um debate que eu gostaria que você
4: comentasse um pouco.
2: Tá, eu vou começar pela segunda, que tá? é tá, mais a minha tudo. área. Assim. Obrigado. É, o isso é bem legal, né porque a quântica é uma teoria que ela é um trabalho coletivo, né se foram vários autores né, que trabalharam para a formulação um deles é o Einstein né? mas a quântica tem uma característica que ela é meio que rejeitada pelos pais, assim né? de certa forma porque os, os autores que contribuíram ali no início, né? o Max Planck por exemplo, né? o Planck propôs a quantização da energia né? o nome quântica vem disso até, né? mas assim o Planck, depois, escreve uma carta para um colega dele, falando que a, hipótese, que a hipótese da quantização de energia, na verdade, foi um ato de desespero dele, que ele não sabia como resolver as coisas. E tal. O Einstein também, né, resolve... o Einstein ganhou o prêmio Nobel em 1905 por causa do efeito, ele explicou o efeito fotoelétrico. Né? E, esse, é... e, e o Einstein, depois, na década de 20, 30, esse debate que você, most... que você mencionou com o Born, ele trava um debate com o Born ali de muitos, muitos anos né, sobre o fato o Einstein era muito, ele 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 ficava incomodado com o fato da teoria ser probabilística né então assim o Einstein ele tinha uma uma concepção filosófica assim né? uma posição filosófica forte que é uma posição realista assim né? ele achava que as teorias deveriam de fato falar sobre o mundo e não funcionar como um instrumento para fazer cálculos sobre resultados experimentais. Então, Einstein, e essa discussão entre o Bohr e o Einstein é, talvez seja uma das passagens mais legais assim da história da ciência, né? É, inclusive tem um livro do Bohr, né, que é, sobre esse debate com Einstein, né? Que chama ensaios filosóficos uma coisa assim. Tem, tem, tem ele traduzido em português aí conta essas histórias. É, a ideia, o e aí o, Bo, o Einstein, ele ficava tentando criar paradoxos, né, para para mostrar que a quântica era incompleta. E aí o mais, talvez o mais famoso deles é o paradoxo de EPR, né, Ficou conhecido como EPR. EPR porque o, os autores desse artigo que o Einstein publicou, né, são Einstein, né, um cara chamado Podolsky e o Rosen. Aí ficou conhecido como o paradoxo de EPR. E aí, o que o Einstein queria fazer nesse, nesse artigo era mostrar que... É... Vai ser difícil falar isso, sim. mas assim, ele queria mostrar o seguinte, né, que usando o tal do princípio de incerteza que eu comentei aqui, você poderia criar um estado que meio que viola o princípio de incerteza. Assim, você cria um estado de duas partículas... E aí isso ficou conhecido depois como emaranhamento. Né? Então você cria um estado de duas partículas emaranhadas, separa as duas partículas. Leva uma, deixa uma aqui na Terra e leva a outra para a Lua. Aí você começa a fazer experimentos com a partícula sua daqui da Terra. Só que o Einstein, assim, espertamente, ele cria um estado, ele propõe um estado né, teórico, isso é um, isso é um trabalho teórico, né? ele propõe um estado que tem a seguinte característica. Se você mede a posição da partícula aqui na Terra, da sua partícula na Terra, imediatamente você fica sabendo qual é a posição da partícula na Lua. E se você mede o momento linear, que é aquele treco, massa vezes a velocidade, se você mede isso da outra partícula, da sua partícula na Terra, você também fica sabendo sobre informações do momento linear da partícula na Lua. Então, o Einstein fala olha só, eu tenho aqui uma partícula que eu posso fazer medidas de momento linear primeiro e depois de, de posição nela, e vou ficar sabendo qual é exatamente o momento linear e a posição da partícula na Lua, e isso seria um problema para a mecânica quântica, porque a quântica, ela, a estrutura dela depende do, do princípio de incerteza, né? Ou ela tem como conclusão o princípio de incerteza. Então teria uma inconsistência na teoria. Então ele fala assim, que é, no fundo, essa, é, isso ele propõe como um paradoxo mesmo, né? Aí o Bohr tem uma resposta, né? Esse, esse caso é muito legal, né? porque o título do artigo do Einstein é assim... A mecânica quântica é uma teoria completa? É ponto de interrogação. Aí o Bohr responde, a mecânica quântica é uma teoria completa. No, no artigo, o título do Bohr é esse. Né? E a, a resposta é muito no, no, interpretativa. Né? Assim, o Einstein, nesse primeiro artigo, propõe umas definições de elementos de realidade. Tal, de que, as, é, você deve, que toda teoria física, uma teoria física completa, deveria ser capaz de é, descrever de todos os elementos de realidade do mundo. Né? E aí ele dá uma definição do que é elemento de realidade. E na resposta do Bohr, o Bohr just, ataca justamente esse ponto. Fala que a, a ideia de realidade é justamente a questão que o Bohr não concordava justamente com a definição de realidade do Einstein. Isso, essa pergunta é muito boa porque ela ilustra exatamente aquilo que eu estava falando no início né, de como que a filosofia assim, como que não tem fronteira entre a filosofia e a quântica mesmo né? e esse debate entre os dois ele dura durante ele, fica, ele, ele só vai ser ele fica no campo da filosofia até a década de 60 em 60 tem um, físico, um matemático chamado John Bell que propõe um experimento é em 64 que ele propõe esse experimento é um experimento que usa como base a ideia do Einstein, mas que seria uma... É, mas que criaria a possibilidade né, de... esse experimento ele seria capaz de definir entre duas interpretações. Porque quando o Einstein cria esse estado esquisito, que ele fala da ação fantasmagórica à distância, que seria essa coisa de você saber o que está acontecendo com alguém que está lá na lua, né? essa ação fantasmagórica à distância que o Einstein chamou, que a gente hoje entende como relação quântica e tal, ela, alguns, te, alguns físicos tentaram explicar isso né? Então o David Bohm tem uma explicação para isso Usando uma ideia que é Deve faltar uma variável na, na quântica Porque a ideia de correlação não é estranha para né? assim, a gente Existem correlações A gente entende que correlação é o seguinte é, Ou a correlação é produzida por uma ação causal né? Do tipo, toda vez que eu pegar um copo de vidro e soltar do alto ele vai quebrar então evento 1, um, eu solto o copo, evento 2, o copo quebra, eles estão correlacionados. Toda vez que um acontece, o dois acontece. Mas essa, essa correlação é uma correlação provocada por uma relação causal. Né? É, existem correlações que são provocadas por causa comum. Né? Eu só consigo pensar num exemplo disso, mas assim, tem vários. Mas Eu sei porque eu fiquei. Eu, é, numa palestra eu usei esse exemplo e eu, eu sempre lembro dele. Você é, pegou. É, que é o seguinte. É, existe uma correlação entre mortes por afogamento e consumo de sorvete
0: existe essa correlação é efeito borboleta? não
2: o que que, assim, que que acontece? Quando, quando o consumo de sorvete de uma determinada cidade aumenta aumenta também o número de mortes por afogamento por que que acontece isso? não tem nada de quântica nisso o né? que, que vocês acham? É isso. isso é. Então é isso, né? Quando, quando a gente está numa estação do ano mais quente, você consome mais sorvete e você nada mais. Portanto morre mais e consome mais sorvete, morre para afogamento e isso consome mais sorvete, né? Tem mais gente que é, isso. Essa é uma correlação por causa comum, né? É uma, é, então, você tem uma causa que, ca, que é causa, ao mesmo tempo, da consumo de sorvete e mortes por afogamento. Isso aí, olha só, a gente consegue fazer isso porque a gente é muito bem treinado para entender causalidade, né? Causalidade é, é quase que o... Um, deve ser o um traço de racionalidade... Assim, é uma característica da racionalidade, a causalidade, né? Assim, a gente não consegue pensar em eventos sem causalidade tenta fazer isso né? pensar alguma coisa que não tem relação causal é impossível, assim, causalidade a gente só entende o mundo a partir de causalidade e aí nos, os físicos descobriram esse estado aí do Einstein e esse estado, como ele é correlacionado o problema é que ele é correlacionado então é tipo a correlação do sorvete lá com o consumo de sorvete com o afogamento é tipo isso só que não tem essa a estação do ano como causa comum então é uma correlação sem causa comum. Então é uma coisa muito bizarra. Tanto é que o Einstein usou esse nome, ação fantasmagórica à distância. O David Bohm propôs uma interpretação para isso que é assim: bom, vamos então deve ter uma variável oculta, que é essa causa comum. E que causa as duas coisas. Tanto a medida aqui na Terra, o resultado da medida na Terra, quanto o mesmo resultado da medida na Lua. Então, uma causa comum que cria a correlação. É, só que. Em 1964, Bell propõe um experimento para verificar se essa variável oculta de fato existe. Então, ele transforma aquele debate entre o Einstein e o Bohr, que era um debate é, filosófico, e ele transforma isso numa uma questão empírica. Né? E aí, virou uma obsessão dos físicos fazer o experimento do Bell e tal. E aí os caras começaram a fazer desde a década de 80, assim, vários experimentos. Em 2015, eles publicaram, tem um experimento, e aí esse experimento é muito difícil, assim, tecnicamente difícil. Em 2015, eles conseguiram fazer um que cumpre com todas as necessidades. E aí, é, hoje, as, assim, é, é quase um consenso na física de que não existem... As teorias de variáveis ocultas não são adequadas para descrever os fenômenos quânticos. E a tal ação fantasmagórica, à distância do Einstein lá, ela é um efeito quântico. Aí como é que a gente interpreta isso? Aí vou usar de novo a muleta da interpretação de Copenhague, né? a gente É aquilo uma ferramenta matemática. Né? A gente não deve atribuir realidade àquele estado, àquelas coisas que a gente está usando. A gente deve só tratar aquilo como uma ferramenta matemática. Só. É, bom, acho que a primeira resposta eu, eu acho que eu, eu não conheço muito bem esses resultados eu, essa é uma área mais é, tá um pouco além da quântica né seja é a teoria de partículas então, tô... tá. é sim não eu, sim mas eu, eu acho que também o primeiro comentário foi muito longo, o comentário da segunda resposta foi muito longo porque ela eu achei, ela é mais da minha área mesmo mas...
0: Nossa, é. foi uma segunda aula aqui, né? Fizemos um anexo aqui ao, ao comentário. Muito é, bom, Ramiro. Muito, longo, muito é. bom. Não, é super
1: interessante é. isso, dos pais da teoria meio que rejeitarem um pouco os. É, filhos. foram vários. Ah.
2: Né? O Einstein, o, o Schrödinger também, né? O Schrödinger foi um, um físico importante, né? Ele propôs o que, que seria talvez o, o análogo à, à segunda lei de Newton para a mecânica quântica. Né? Assim, ele propôs a equação de movimento, assim, como é que as coisas evoluem no tempo. Aí, ele, essa é a equação de Schrödinger, né? Depois ele propõe também, um, na hora que ele viu como é que a, é que a coisa estava desenvolvendo ali, como é que a coisa estava ficando estranha, né? Ele propõe um paradoxo famoso, chamado Paradoxo do Gato de Schrödinger.
1: Ah, isso eu ouvi dizer. É.
2: E aí esse paradoxo, ele propõe, ele descreve um artigo falando justamente para ressaltar esse caráter exótico da teoria. Assim, não pode, o mundo não pode ser desse jeito, né? Mas a teoria sobreviveu a tudo isso. Né? Assim, a quântica é uma teoria que ela, o, o papel dela... Se a gente entender o papel da, da teoria quântica como o de é, fazer previsões de resultados experimentais ou servir como um instrumento que nos permite fazer previsões de resultados experimentais, ela cumpre muito bem com, com o papel dela. O problema é que a gente... Problema não, né? Assim, a nossa tendência é, ach, é querer que a teoria esteja, assim, de acordo, né? Que a gente consiga acomodar o senso comum na teoria. E isso não, não tem jeito, porque a nossa intuição é construída no, no, no mundo clássico, né? Então, assim, as nossas expectativas, né? Se eu pegar esse copo aqui e começar a colocar ele mais para próximo da, da beirada da mesa, vocês vão criar a expectativa de que ele vai cair, né? E uma hora ele cai mesmo. Essa expectativa que a gente cria, né? intuitiva, ela, ela vem com a experiência, né? com a repetição e tal. É um hábito que a gente cria, né? E, e a gente não tem contato com esses objetos quânticos, né, diretamente eles não são observáveis, igual o copo é observável, para observar um, uma característica de um objeto desses, você precisa de um aparato sofisticado de laboratório e tal, né? então a gente não tem intuição sobre esses objetos por isso a teoria é muito exótica, muito estranha mas ela cumpre
0: muito bem com o papel dela mais uma pergunta opa, Matou <risos> todo mundo <risos> vamos lá seu nome e a pergunta depois aqui na frente.
4: Ok. É, boa noite. Meu nome é Rafael. É, primeiro, eu queria parabenizar os três aí pela, pelo seminário que agora. Eu achei muito, muito interessante. Obrigado. A minha Valeu. pergunta, eu acho que vale para os três. Se assim, os três podem responder, até que dá um, um, um pouco de uma visões diferentes, assim, de áreas diferentes. É, mas só contextualizando um pouco a pergunta, é que mais ou menos na época que saiu o segundo filme do Homem-Formiga... Foi quando foi feito um, do, um experimento de uma colaboração internacional em que se conseguiu medir o embrenamento de dois fótons, um na Terra e um fora da Terra. E eu lembro que na época a mídia não especializada começou a falar muito desse assunto e... É, começaram a vir muitas promessas assim, do tipo, vamos ter teletransporte até 2020 e, dentro muitas coisas e aí começou a aparecer muito essas palavras de emaranhamento quântico, paradoxo EPR inclusive apareceu no, no filme do Vingadores Ultimato né, esse termo e, e aí no filme do, do o segundo filme do Homem-Formiga é, usa muito esse termo, o emaranhamento quântico mas é meio mal utilizado no, no filme, utilizado em, em contextos que não, não se aplicam muito bem. Mas era porque, a minha impressão, pelo menos, compara com o primeiro filme, o primeiro filme não, tem, não, tem termina, não usa muito essa terminologia, é que era um termo que estava na moda, e aí para poder dar um pouco mais de cara de ciência para o filme, eles usaram esse, esse termo é, meio mal utilizado. Inclusive, igual o colega ali comentou, no, teve o um experimento do LHC, e logo depois saiu o filme do Anjo e Demônios, né, baseado no livro Dan Brown, e que você tinha lá uma. Né, no LHC produziu-se uma bomba de matéria e antimatéria que ia explodir à meia-noite para dar um super drama. E, e aí, é, para mim, é, eu acabo vendo alguns desses, é, algumas dessas coisas que são apresentadas em filme meio como às vezes, como um serviço. Assim, é, usa se muito termo é, que são termos científicos mesmo e que, mas usados num contexto que soa um pouco como charlatanismo ou às vezes uma coisa meio que para demonizar a ciência e, e, e tal, e eu queria saber eu queria que vocês comentassem um pouco é, sobre como que vocês acham que deve ser, a, como que a ciência deve ser representada em filmes, né, se ela é, se esse tipo de característica funciona mais como um serviço ou se são mais... É, instigam mais a curiosidade das pessoas para saber mais sobre esse assunto eu queria que vocês comentassem um pouco disso
0: quer começar, meu pode começar, vai lá. Eu falei muito não?
2: quer? pode? tá bom,
0: vou falar pouco é, ah,
2: eu acho que, assim, porque quando você vai falar para um público é, geral, assim, né, você comete imprecisões né? Igual, por exemplo, hoje aqui eu devo ter cometido várias imprecisões vocês que estão da física talvez perceberam algumas assim, mas é porque realmente é, é muito difícil né? principalmente esse tema né da, da mas eu concordo essa o uso às vezes parece como é, de tentar dar uma certa credibilidade, né? mas por outro lado eu acho que esses filmes do Homem-Formiga, eles tratam isso de uma maneira bem leve né eu, num desses filmes não sei qual que é, um ou dois, que até tem uma hora que ele fala para um cientista, ele fala assim o cara começa a falar um monte de coisa quântica, quântica, quântica ele fala assim, pô, mas vocês colocam quântica atrás de tudo, né? com toda palavra depois vem seguida de quântica né? assim, é assim, é mais ou menos assim mesmo né? mas assim, eu acho que eles tratam uhum. isso de uma forma leve então eu não, eu não vejo essa cria uma imprecisão, mas eu não sei se ela é tão problemática assim, né? porque realmente para você estudar isso, né? você tem que depois procurar uma literatura mais, mais é, sólida né? pra... acho que não é um serviço não
0: é, eu acredito que, primeiro, a gente tem que pensar que a plateia de um filme é formada, em sua grande maioria, por leigos. Né? Então, de repente, se você utiliza é, o filme para poder explicar um conceito, um termo, é, ou, ou mesmo utilizá-lo né, da forma precisa, exata, né, de acordo com o que é na ciência, é você pode acabar prejudicando muitos aspectos da construção do filme enquanto narrativa, enquanto drama. É, então tem muitas coisas que o roteirista tem que balancear ali para poder é, fazer o filme da forma como é, vai ficar melhor para o público. Isso principalmente no cinema comercial, né. Caso de filmes como dos Vingadores, o De Volta para o Futuro, Star Trek e tudo mais. O Star Trek, se eu não me engano, eu não vi tudo de Star Trek, porque é uma franquia gigantesca, né? Tem séries, filmes, um monte de coisas. É, mas, se eu não me engano, é a que, pelo menos, tem uma preocupação maior em ir mais fundo em coisas é, em termos, né? científicos, né? se aprofundar, pelo menos, ter um tempo maior para desenvolver a parte científica. Coisa que, por exemplo, em Star Wars você não vai encontrar, porque Star Wars é só aventura, né? e faz aventura muito bem. Quando Star Trek quer fazer aventura, faz aventura muito bem também, mas é uma preocupação diferente, né? parece que ele está falando com outro tipo de público. É, então, acho que varia, depende da proposta mesmo do do diretor, da diretora do roteirista, da roteirista de acordo com o público que está querendo alcançar né? Se, tem, tem filmes que tem uma proposta de falar com o um público que é mais é, interessado mesmo no aspecto científico né? aí ele vai um pouco mais, mais a fundo mas assim, a princípio eu não vejo tanto problema só mesmo concordando com você quando aquilo passa por uma coisa que não tem nada a ver. É só apropriação do termo mesmo, porque está na moda, está todo mundo falando, e aí aquilo vira qualquer coisa. né? O conceito fica totalmente esvaziado. Né?
1: Eu também concordo com os dois. Eu acho que não chega a ser desserviço. Né? Eu acho que o que acontece muito mais é exatamente criar o interesse quando há é, a inserção desses termos, esses conceitos por mais que pareçam superficiais ou mal colocados a pessoa que está interessada nisso ela vai pesquisar sobre aquilo, sabe? Eu sou dessas que fica interessada nas coisas e vai pesquisar sobre esses esses conceitos esses, esses estudos e você acaba descobrindo né, coisas que antes você nem imaginava, assim, então eu acho que é, a gente está lidando com a arte também, né? Então, tem essa liberdade para poder trabalhar os assuntos de uma maneira imaginativa, artística. E, claro, tem a responsabilidade aí. que como o Renato falou, também não dá para extrapolar completamente e fazer uma coisa irresponsável quando você se propõe, por exemplo, a fazer um documentário. Né? A gente está falando de narrativas ficcionais. Aqui a liberdade é maior. Agora, se você vai fazer um documentário aí, é um outro contrato com o espectador, né? Então, tudo depende mesmo desse, de, dessa proposta mesmo da, do filme, da obra em si. E eu acho que ela tende a fazer com que as pessoas se interessem mesmo, assim, e vá buscar. E a gente vê, assim, o quanto, quanto que Vingadores é, surgir, a partir de Vingadores surgiram muitas questões, muitos debates. É, bom, talvez a gente avalie que alguns algumas desses debates, alguns desses vídeos que saem na internet vezes, possam ser é, questionáveis, mas aí tudo está dentro disso, das discussões, de pesquisar mais e de ir atrás de fontes que são é, é, confiáveis. Né? E eu acho que o cinema ele é uma grande ferramenta para isso, para a gente amplificar essas questões, amplificar as discussões e de uma maneira totalmente lúdica, né? Total, totalmente envolvente. assim. É, isso que a gente está fazendo aqui, falando de física quântica, através dos filmes, eu acho que, né, que é tão envolvente assim, é, é uma forma mais, mais é, acessível para as pessoas do que simplesmente através das aulas tradicionais, através dos livros. Então eu acredito muito nesse poder do cinema mesmo de te envolver nos assuntos.
0: Obrigado. E pra gente valeu e pra gente finalizar aqui a última pergunta. Seu nome? Misael. Boa noite primeiramente. Boa noite. Boa noite.
4: O que acontece? Até onde que a teoria de da viagem no tempo? Ela tipo assim, se assemelha com a realidade? Tipo assim do filme é, de volta para o passado, do filme Vingadores do Star Trek que você falou aí também. Até, tipo assim, o limite de, de ser uma coisa que é mentira e do que realmente pode acontecer com a ciência mesmo. Já teve algum
0: experimento que você conhece, Romeu, Não. que foi uma tentativa, assim, de tentar Não. fazer isso virar realidade? Como eu falei, né, existem
2: estudos teóricos sobre limites de teorias, assim, né? Então... Tem, na física, algumas pessoas que estudam essa, limites de uma teoria que é a relatividade geral e algum limite muito... É, que, que é teoricamente previsto, né? Assim, coisas que podem acontecer segundo a teoria, mas que são muito difíceis de você observar ou de fazer ou de realmente manipular para que aconteça, né? Mas a teoria, ela, ela consegue conciliar essa ideia, sim. Agora, o fato de alguém viajar no, no, no tempo, né, isso não. Assim, usar isso como um recurso prático, isso realmente não existe nenhum estudo. Ninguém, ninguém se arrisca a fazer um estudo desses. Mas, assim, é, o estudo de que teori se, teoricamente, a, te a, quântica, a física em geral, né, se a física, especialmente a relatividade geral, é, seria capaz de conciliar é, com essa ideia de viagem no tempo, isso, isso existe em estudos, sim, nessa direção.
0: Vai ser legal quando alguém fizer para valer e a gente vê que nenhum filme fez da maneira como as pessoas descobriram que se um dia fizeram mesmo, né? Mas aí a gente deixa para para outro dia, para outra discussão, para outro tempo, né? Gente, outra linha do olha, tempo. É outra linha do tempo. Olha, nossa, estouramos o tempo aqui, foi muito bom, né? Encerramos com a chave de ouro essa temporada do cinema e ciência. Quero agradecer demais ao Romeu pela presença, agradeço, pelos esclarecimentos, pela aula, foi muito bom. né? Excelente. Tirou várias dúvidas aqui, minhas, da Kel, da plateia. Agradecer demais a presença de vocês, né? Ficar aqui com a gente até o final. E, claro, nosso agradecimento mais do que especial ao Alexandre, Marina, todo mundo do MM Gerdau, do Projeto Consciência, que proporcionou esse encontro aqui hoje e todos os outros que já fizemos. E a gente fica aí na torcida, na expectativa que em 2020 a gente retorne para falar de mais cinema, mais ciência e que essas duas áreas sejam mais valorizadas, continuem recebendo o investimento necessário para que elas continuem a trazer né, para todos nós é, todas essas maravilhas né? tanto quando a gente quer simplesmente ver um filme para se divertir ou quando a gente precisa realmente da ciência no nosso dia a dia porque sem ela a gente não é nada né? então é isso gente, uma boa noite para vocês e até a próxima a
1: Esperamos que você tenha gostado do nosso bate-papo sobre a física quântica no cinema com o professor Romeu Rossi Júnior da Universidade Federal de Viçosa, Campus Florestal.
0: Vamos indo agora, mas fique à vontade para deixar suas impressões ou perguntas na caixa de comentários na página deste episódio ou envie sua mensagem para o nosso e-mail contato@cinematório.com.br.
1: Se você gosta dos nossos podcasts, assine nosso feed para receber novos episódios direto do seu aplicativo de podcasts favorito. E conheça a nossa campanha de financiamento coletivo. Através dela você ajuda o site a crescer e a se manter no ar. E ainda recebe recompensas por isso, como as nossas newsletters, repletas de informações, dicas de filmes, resumo de notícias e muito mais. É só clicar no banner que está lá na capa do site. Acesse cinematório.com.br Beijo, gente. Até a próxima.
0: É isso, pessoal. Um grande abraço. Até mais. Tchau.